0: Renate Reinsve hade egentlig gitt opp skuespillekarrieren och skulle bli snekker. Men så... Ja, jeg elsker deg,
1: men jeg elsker deg ikke. Skuespilleren
0: Renate Reinsve, ja, hun er i vinden om dagen, og i morgen er hun på filmfestivalen
1: i Kamp. Den bedre personen i verden, verdens første menneske. The... Prøv å ha vise på showen, Renate Reinsve! Renate Reinsve, størren of the worst person in the world. Så liksom og... ja, det är liksom vad jag är du ödelägger
0: Ja, så förligen. Och tisdag blev det känt att världens värste människa har fått ikke bara en, men två Oscar-nomineringar.
1: The Worst Person in the World written by Eskil Vogt and Joachim Trier.
0: Det er historisk for norsk film. Hvordan klarte vi detta. Og betyr disse nominasjonene at filmnasjonen Norge er på vei opp fra lilleputt till til noe større? Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. Det er torsdag 10. februar.
1: Dette är en stor, stor begynnhet i filmen Norge, rett og slett. Det er historisk. Aldri før har en norsk film blitt nominert til to priser. Og det er også utrolig sjeldent at en film blir nominert i utgangspunktet. I alle fall en norsk film. Det skjer så å si aldri. var det i 2013 da Contiki ble nominert.
0: Morten Svenke er reporter i kulturavdelingen i Aftenposten. Og om noen få uker skal han pakke kofferten og dra til Los Angeles for å følge Oscar-utdelingen. Men her og nå, Morten. For alle som ikke har sett Värdens värste önskje, vad handler den om?
1: Detta är en film om identitet och livskriser, som er fortalt genom huvudkaraktären Julie, en person som vi får följa med genom livet, genom 20-åren, uti 30-åren, där hon möter olika typer män. Vem är det hon ska dela livet med? Vad är det hon behöver? Hur ska hon finna mening? unna inom olika studieretningar, olika yrken, un landar som liksom aldrig helt vill allt det vidare. Ehm um, så är vi i ett uh, Oslo som er extremt vackert uh, i det fine sommarlyset som man kan finne i Oslo med allt det byn har att by på. Och det är också så sånn att detta är den tredje filmen i Joachim Triers Oslo-trilogi och vi möter nå en mycket större ett mycket större Oslo, en större by med fler möjligheter. Det har utviklet seg over tid, de som kjenner Triers verker.
0: Men kan man like den uten å Oslo?
1: Så absolutt, men jeg tror du får lyst til dra til Oslo.
0: Og denne filmen som kritikerne er så begeistret over er nominert i kategoriene «Beste internasjonale film» og «Beste originale manus». Og at en film som ikke er engelskspråklig er nominert i manuskategorien, det er ekstra overraskende.
1: Det er altså utrolig sjeldent, og det har aldri skjedd før at en norsk film har blitt uh, nominert til denne kategorien, og det er sjeldent i det hele tatt at ikke-engelskspråkelige filmer blir nominert. Grunnen til det er at de som bestemmer, de snakker engelsk, stort sett. Det er altså en gjeng som kalles akademie, som er filmfolk, um, og det er de som bestemmer, det er flere tusen av de. Og i dette tilfellet så er det altså manusforfattere rundt omkring i hele verden som skal se filmen, og så foregår jo verdens verste mennesker på norsk, et språk de fleste ikke forstår. Derfor så vil, kan vi jo anta at det gir mer inntrykk når man får se en film på et språk man forstår. Det blir jo litt som at vi skulle sett en polsk film tekstet i norsk. Det har vært noe helt annet, en annen opplevelse enn å se en polsk film som polak. Så derfor så er det nok vanskeligere for utendanske filmer å nå opp i de kategoriene som er de jeveste, der de konkurrerer med alle andre filmer i hele verden.
0: Og hvis disse nominasjonene skulle bli til priser, hva har det å si for de i og rundt filmen?
1: Dette er egentlig først og fremst et utstyringsvindu. Oscar er det samme som oppmerksomhet, så å si. Så det er et salgsargument, et kvalitetsstempel, absolutt. Det er en anerkjennelse av vad filmen er, at den er god nok, og at kollegene i Oscar-akademiet mener den er god nok. Samtidig så er det jo uh, utrolig mange anledninger til å få oppmerksomhet som knytter seg til Oscar, og du kan putte på filmplakaten din, eller på DVD-coveret som det var i gamle dager, denne uh, filmen har fått disse og disse prisne. en Oscar-nominasjon i uh, Oscar nomination verdens verste menneskes tilfelle, og så da uh, pris i, i Cannes, og nominert i Cannes, som uh, denne filmen har blitt før. Hei, hei, ja, du dripper for deg. Champagne. Gjett en gang. Ja, var en god. Nei, det er Moselle. Moselle. Det er Moselle på støtt.
0: Tirsdag denne uka, etter at nominasjonene var blitt kjent, var Morten på Vinebar og møtte skuespillerne i filmen, og regissør Joachim Trier og manusforfatter Eskil Fugt.
1: De skålte i champagne. Det var veldig happy og overrasket over at de ble nominert i den manus en, Vi manuskategorien. På tross av liksom, norske selvforklandende Ja, eller sånn der verdens verste menneskefølelse man aldri er god nok sånn, så synes jeg faktisk vi skal tillate oss å være stolt i dag Vi har jo sittet på et rum og prøvd å finne på dette helt fra bunnen av og følt sig som idioter men så blir det altså til noe som kollegene deres rundt omkring i verden folk de respekterer mener er bra og det er en deilig anerkjennelse men ikke minst så vil det gi utrolig mange bra karrieremuligheter gir dem et navn internasjonalt det blir det lettere å selge filmer med deres navn på i utlandet og det vil bli lettere for dem å jobbe i utlandet hvis de liker det.
0: Og Renata Reinsväda som spiller hovedrollen i filmen, hva har disse nominasjonerna å si for henne?
1: Detta är ju ett namn som var helt okänt för de allra fleste, inte bara internationellt, där hörde väl ingen som visste vem hon var, men också i Norge har key detta varit en väldigt framträdande skuespeller för trier eh fanten fram från bunken. Trier er kjent for å uh, forelske seg litt i skuespillere og bruke det igjen. Han ser etter kvaliteter uh, som er veldig særegne og så bestemmer han seg. Og med Renate Reinsføy så har han bestemt seg hun skulle ha denne hovedrollen, og det det resulterer i nå er at hun, hun er ansiktet uh, for denne filmen, og hun reiser rundt i verden med flotte designerskjoler og er også ambassadør for filmen, en gallionsfigur, ikke sant? Så selv om hun bare har en av rollene, og det er mange som jobber der, så, som har jobbet med filmen, så er hun blitt på en måte ansiktet utad. Så for henne så gir det, gir det enormt mye muligheter. Det er nok natt og dag fra før og etter verdens verste menneske.
0: Når norske idrettsutøvere gjør det bra i internasjonale konkurranser, da er det vi, hele Norge, som tar guld. Så hvorfor skal kultur og film være annerledes? Nå er vi Oscar-nominert for «Verdens verste menneske». Og hva skal til for at vi skal vinne? For oss som ikke driver med film selv, kan Oscar-utdelingen, eller Academy Awards, virke ganske rett fram. Verdens beste filmer konkurrerer om å vinne i sine kategorier, og så vinner de aller beste filmene. Men så enkelt er det ikke.
1: Det man kanskje ikke helt vet, er at det er en enorm innsats som ligger bak å få oppmerksomheten til akademiet, til de som skal stemme. Og målet er å overbevise dem om å stemme på seg, og da bruker man alle triks man har i boka. Det er politik, lobbyvirksomhet, PR-kampanjer, kjøpe reklame, være så mye som mulig runt og snakke. Og man antar da at hvis akademiet begynner å like filmen og hele opplegget runt så vil det telle positivt.
0: Så det har verdens verste menneske gjort da, en slags PR-kampanje?
1: Verdens verste menneske startet sin kampanje för länge lenge siden. Den er... Eh vi er egentlig ganske langt ut i Verdens Værste Menneskes PR-kampanje Den startet egentlig med å komme in på Cannes, altså filmfestivalene i Cannes. Det ble en stor suksess for Verdens Værste Menneske. Filmen ble jo ikke bare nominert, men Renate Reinsvei vant også pris for årets beste kvinnelige skuespiller. Og det er en stor anerkjennelse og gir enormt oppmerksomhet til filmen. Og for Verdens Værste Menneske blir dette et viktig springbrett videre. Da blir Oscar neste mål.
0: Og etter kan så har jo Renate Reynseve vært mye å se uh, ute og gjort promo for verdens verste menneske. Det er for å nå frem til akademiet da?
1: Ja, hun brukes som en gallionsfigur. Hun brukes uh, egentlig som et uh, promoverktøy. Uh, og det er en rolle hun har tatt på sig med glede. Hun synes det er moro. Men hun sier også til meg at hun uh, kanskje kunne tenke seg å gjøre litt mindre neste Hun har vært mye runt tatt på seg utrolig mange oppgaver. Uh, hatt gode stylister samarbeidet med Louis Vuitton hatt uh, virkelig glamouren over seg alt for å vise frem verdens verste menneske
0: Men tilbake til filmen, Morten den må jo også være så bra at akademier liker den Hva er det som er spesielt med verdens verste menneske?
1: Det Trier og Fugt sier er at de får tilbakemeldinger fra amerikanerne på at detta er en film som de vil ha mer av de liker stilen og de liker hvordan den er satt opp og konkret så tänker amerikanerne at det de må lage, det er blokkbøstere, det er det som får inn pengene, det er Spider-Man og action og store handlinger, mens Trier og Fukt, de kanskje tar ned tempo litt, de har et mye mer oppstykket plott, de bygger karakterer på en måte. Dette er en romantisk komedie, en sjanger som amerikanerne elsker, men den er satt opp på en veldig annen måte, den er mer intrikat, det kommer litt alvorlige temaer inn på siden, så den har mange av de ingrediensene som det er vant til å se, men er gjort på en mye mer, hva skal vi si, nordisk, elegant, lavmeldt måte. De jævlen ligger mer i detaljene her, ikke de store vyene og de store handlingene.
0: Og utover det at selve filmen er god, er det jo stas å bli sett fra det store utland. Altså bare ordet Norway blir nevnt i en stor Hollywoodfilm, så kribler det jo litt i den stolte nasjonalfølelsen. Hvis vi nå vinner de største filmprisene, blir vi jo enda stoltere, og i tillegg kan det være viktig for Norge.
1: Hvis vi ser det med utenlandske øyne, så er Norge en liten filmnasjon. Vi har noen høydepunkter, men det er ganske få. Og en sånn optur et sånt eksempel, det vil kunne dra med seg resten av FilmNorge. Man kan bruke det som ett salgsargument, at dette, denne filmen er laget i samme miljø av de samme menneskene, som triersfilmer for eksempel. Eh, norsk Filminstitutt, som jo jobber med å selge norsk film til utlandet, de kan bruke dette som en anledning til å knytte investorer mot nye norske filmer, eller bruke, eller promotere filmene. Eller kanske de får lettere inpass på en internasjonal festival. Det er i hvert fall håpet at det skal fungere på den måten.
0: Det er derfor staten, altså du og jeg og alle vi som betaler skatt, bruker masse penger på å sende skuespillere som Renate Reinsved ut på middager og galler.
1: Triefilmene har fått støtte helt fra starten, og akkurat nå så er det tallet i 36 miljoner. I tillegg så er jo denne kampanjen både til Cannes og Oscar støttet med norske penger. Da tenker norsk filminstitut at når vi først har brukt midler på å få denne filmen laget, så vil vi være på å få den ut i verden som den for flest mulig ser.
0: Norway, is that the capital of Sweden? A part of Denmark perhaps? Såna jätningar är ju ganska typiska när vi snackar med folk i utlandet. Kan det snu? Alltså alla dessa pengar vi nå har brukt för att ha chans till att vinna Oscar, det skall de skal nettop sätta oss lite mer på kartan. Och det har funkat bra för ett land som ligger bara lite söder för oss. Danmark.
1: De är ju ett lite nordisk land som vi liker att samlinga oss med, men hvis vi gör det, samlinga oss med dem i Oscar-sammanhang, så taper vi ganske brutalt det de har mange, mange, mange flere nominasjoner enn oss, og så har de jo vunnet priser. I fjor vant de faktisk to priser, en av dem i kategorien beste regi, som er enormt gjevt.
0: Men dette her, altså verdens verste menneske da, og nominasjonene til den, kan være starten på en sånn liten klatring for Norge opp mot det hvor storebror Danmark er?
1: Vi får håpe det. Det er ett stort spørsmål. Det er vanskelig å si om det kommer filmer av like god kvalitet som passer til det internasjonale publikummet, men målet til Norsk Filminstitutt og Norsk Filmbransje er at vi skal ha mer norsk film ut i verden, mer kultureksport, rett og slett.
0: Og hvis vi nå får Oscarpriser, Morten, da blir du som kulturreporter glad?
1: Jeg blir jo glad som nordmann, og som kulturreporter, det er jeg moro og jeg skal alltid leie å følge med, det er jo gøy hvis det blir et norsk fest der, samtidig så får jeg prøve å holde en sånn profesjonell avstand i det hele, ikke være for heia-gjeng.
0: Hvis vi taper da, er hele satsningen Alle pengene og alle drømmene Bortkastet?
1: Det är det på ingen måte Dette er allerede en stor suksess Jeg tänker att den gjengen som holder på med nettet Den norske delegasjonen Nok er fornøyd med det de har fått De har lite å tape Dette er allerede langt over forventningene
0: og så må vi faktisk legge til at hvis det ikke går veien for verdens verste menneske, så har vi jo flere sjanser. For den dansk-norske samproduksjonen Flukt er nominert til tre Oscar-priser. Så her er det jo bare å glede seg. Eh, Morten, tror du det mange som kommer til å sitte opp og se på denne historiske utdelingen natt til 28. mars?
1: Det gjenstår å se. Det er jo midt på natten, klokka to. Det er vel på ettermiddagen kvelden der borte. Så enten så sitter du oppe og koser deg, og blir veldig trøtt dagen etterpå, eller så kan du våkne til kanskje litt gode nyheter dagen etter.
0: Det var Morten Svenke som tok oss med inn i filmprisenes vidunderlige verden. Vi har hentet lyd fra NRK, Cannfestivalens nettsider, Late Night with Seth Meyers på YouTube, The Hollywood Reporter og Oscarutdelingens nettsider, og Mortens opptak fra Vienborg med filmbranschen. Dagens Forklart er laget av en hel gjeng. David Vekoni, Ulla Kristine Raphaelsen, Fride Nesten Onstad, Jenny Førland og meg, Marte Spurkland. Vi vil takke resten av Forklart, Anne Lindholm og Anne Sveberg. Vi hadde ikke klart detta uten dere.